0: Тема сегодняшней программы «Платные медицинские услуги». Мои гости. Игорь Цикорин, вот напротив меня, видно по видеотрансляции, член общественного совета при Росздраве по Москве и Московской области. Добрый день. Добрый день. И Алексей Серебряный, сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы. Добрый Добрый день, день, Алексей. То есть у нас есть две стороны. И потребителя, и, собственно, представитель тех, кто лечит и оказывает эти услуги. Но поскольку тема крайне широкая и, я бы сказал, горячая в нашей стране, я сразу хотел бы оговориться, что у нас сугубо практический подход. То есть мы не будем говорить, насколько обоснованы или нет, например, цены на платные медицинские услуги. Сколько платят там врачам-бюджетникам и как надо переделать мир, чтобы все были счастливы. Значит, просто исходим из того, что мы живем в реальных условиях и говорим о том, как не наделать глупостей. Как не потерять здоровье вместе с собственными деньгами? Мы исходим из того, что медицина есть, хотя и специфическая, но вполне потребительская услуга. По крайней мере, сферы платной медицины регулируются у нас в том числе законом о защите прав потребителей. Ну и, соответственно, вот я держу перед собой примерный круг обсуждаемых вопросов. Но ну, меня... Э- и как потребителя, и как человека, интересует, в каких случаях стоит вообще с вашей точки зрения обращаться к платной медицине. Ведь понятно, что чтобы лечиться, надо иметь деньги. Но является ли наличие финансов единственным фактором, влияющим на выбор? Другими словами, вот есть ли сферы, в которых платные медицинские услуги имеют значительное преимущество по качеству и эффективности перед бесплатной медициной? Почему в качестве платной услуги в первых рядах у нас оказалась стоматология? Любопытно. Как выбрать клинику или врача? Какова роль пациента в выборе стратегии лечения? Что такое информированное согласие пациента на лечение? Такая формулировка часто присутствует. Каким уловком могут прибегать не слишком добросовестные представители платной медицины? Как быть с непредвиденными трудностями, с всякими осложнениями? Ведь даже добросовестный профессиональный врач не все может предвидеть. Кто принимает решения, если такие обстоятельства возникают, какие-то новые осложнения в ходе операции? Кто определяет объем дополнительных расходов? Справедливо ли все эти расходы адресовать к пациенту? Случалось и такое, например... Врачи, так же как строители, простите за это сравнение, часто ругают за неграмотное, уже проведенное когда-то лечение. Ну и предлагают дорогостоящее исправление. И, по их мнению, это является следствием пребывания там, в какой-то первой клинике. Вот можно ли взыскать в таком случае деньги с первых, если это действительно было неправильно и неграмотно сделано? Ну и, наверное, последний вопрос, который меня интересует. Я сразу вспоминаю вот, детство, да и часть жизни, которая прошла в вполне советских условиях и... Uh, уже там, годам uh, к 18 у меня была толстенная такая история болезни, хотя я не очень и болел. Но, во всяком случае, все это было сведено в один документ. Вот, uh, скажем так, uh, сейчас мы лечимся в разных местах. Uh, есть ли вообще какие-то идеи вести единую uh, такую книгу истории болезни»? Uh, существуют ли uh, такие uh, истории? Или вообще, как с собой все время это носить? копить все эти бумаги и так далее. Вот такие практические вопросы меня, как ведущего, интересуют. Я сразу скажу, что я не специалист по, (смех), так сказать, непрофессиональной больной, я бы так сказал. Меня просто это касалось поскольку иногда я я, я слышал о каких-то трудностях моих друзей. Ну и, естественно, это вызывает большой интерес просто в печати постоянно Обсуждаются коллеги более профессиональные СМИ часто обсуждают. Поэтому у нас на Радио Вести ФМ мы занимаемся такой, как бы общим разъяснением практическим. Вот в рамках такого разъяснения проходит наша программа. Ну, так вот, все-таки, как вы считаете, в каких случаях стоит обращаться? К платной медицине. Потому что, предположим, ну вот, деньги существуют, они есть у человека. Он готов их потратить. Но есть и бесплатная медицина. Вот с вашей точки зрения, где те области, где те предпосылки, когда стоит все-таки обратиться именно к платным врачам? Кто начнет? Ну, давайте я начну. Игорь, пожалуйста, да. да. Значит, во-первых,
1: мне хотелось бы немножко поправить. Пожалуйста, я могу да, быть да, да, безграмотным. Смотрите, нет, не, не про безграмотность, а про то, что э, нас с коллегой вот развели по разной стороне барьера. Да? Угу. А, как бы вот Глубоко, если вдаваться в, в оказание медицинской помощи, да, всегда мы говорим о том, что есть болезнь, есть врач, есть пациент. И вот помните, да, еще древние говорили о том, что с, с кем будет пациент, так и будет повлияет на решение болезни. Вот так бы и здесь я тоже не делил пациента и врача на разные стороны баррикад. Они должны быть вместе. То есть тогда будет качественное лечение, тогда будет более высокий результат в этом лечении. Теперь что касается самой позиции обращаться в платное, не в платное. Тут немножко ситуация, смотрите, какая, согласно законодательству. То есть у нас есть перечень оказания платных услуг. Они могут быть оказаны как в муниципальной клинике, для нас привычной бесплатной клинике, так угу. и в какой-то вне муниципальной, вне, в частной клинике. То есть это тоже как бы, момент, нужно понимать, да, что у нас закон формирует именно платные и неплатные услуги и формы собственности. Теперь, наверное, чтобы определиться все-таки с моментом, когда мы идем в платную поликлинику. Для пациента важны несколько таких вот этапов, когда пациент вдруг обнаружит у себя какое-то недомогание, какое-то, возможно, подозрение на какую-то болезнь, для него то есть он находится в таком состоянии фрустрации, когда он переживает, ему страшно, но это такие наши как бы, основные инстинкты инстинкт самосохранения. Поэтому, приходя в больницу, если он видит в этой больнице к себе отношение, то есть он и так в состоянии такой тревожности, да, повышенной, и вдруг видит к себе вот такое вот, ну, не наплевательское, а такое нейтральное отношение, в лучшем случае такое вот, ну, он еще больше как бы. Приходит некую панику в себя. Поэтому в данном случае платное, наверное, будет. Мы прекрасно понимаем, что платное в платной клинике, в платном... при оказании платных услуг пациенту относится более доброжелют, ну как бы да, он приходит во-первых в этой клинике более домашняя обстановка, ему не приходится сидеть в очереди, ожидать и накручивать еще больше себя. Маленький то есть...
0: столик с чайничком.
1: Да, да, может быть и так, улыбающиеся mm-hmm. девушки на входе, юноши, ну кому что надо, да. Mm-hmm. А, то есть вот некая такая обстановка, которая в общем-то часть вот этого напряжения снимает с него. А, то есть это доброжелательные отношение, это скорость. Скорость, когда у вас все внутри тревожится, и вы хотите быстрее получить диагноз, получить результат какой-то, в данном случае за определенную сумму вы ускорите эту процедуру и снимете с себя напряжение. Потому что вы не понимаете, что происходит, и вам нужен конкретная постановка диагноза. Дальше вам уже спокойнее. Ну, относительно спокойнее.
0: Алексей, по вашим наблюдениям, все-таки, вот, медицина платная рекомендована, ну, скажем так, в каких случаях? Вот Игорь очень четко обрисовал общее беспокойство. То есть я сразу представил людей мнительных. Ну, в какой-то степени мы все озабочены здоровьем, потому что ну как-то неприятно, когда что-то перестает работать, мы все понимаем, что мы начинаем доставлять, как минимум, хлопоты своим близким, хотя бы поэтому следим за здоровьем, но вот все-таки да, да, обходительно, все это действительно так. Но если брать какие-то направления, вот, так сказать, оказания услуг, вы бы выделили какие-то, где, скажем, платная медицина с вашей точки зрения особенно преуспела?
2: С профессиональной точки зрения, наверное, такого направления нету. Понимаете, дело в том, что врачи и в платные, и в в бесплатных клиниках, то есть в государственных и в частных, они выходят из одних и тех же учебных заведений, и э, они работают по одним и тем же стандартам, которые утверждает э, Министерство здравоохранения. Человек идет, в первую очередь, у него должен быть побудительный мотив, чтобы пойти и потратить деньги за то, за что он может деньги не тратить. Мы все с вами имеем полис обязательного медицинского страхования, он покрывает все заболевания, которые могут с нами быть, и они все, и лечение по ним должно быть бесплатно. А, значит, если мы с вами собираемся пойти заплатить деньги, да. <смех> вместо того, чтобы их не платить, у нас возникает вопрос. Этот вопрос, в первую очередь, точнее, недовольство да, вот этим бесплатным лечением, оно, в первую очередь, конечно, касается качества, в широком смысле этого слова, и... Мой коллега это правильно описал. Понимаете, это
0: очереди, в первую очередь. Вы знаете, очередь. это не
2: очередь. Я бы да. сформулировал более, так сказать, широко. Mm-hmm. У вас лечение, оно состоит не собственно из лечения, но и, до, и то, как встречают человека перед собственным лечением, как он входит, как театр начинается с вешалки, так и клиника начинается вот с, с регистратуры. Так вот, у вас этот пациент понимает под качеством лечения весь процесс, как... от момента, как он заходит в клинику, как его там встречают, как его, собственно, лечат, как с ним общается сам врач, как с ним общается младший медицинский персонал, и то, что происходит после лечения, потому что нужна какая-то поддержка, возникают дополнительные вопросы, собственно, после лечения, если оно было серьезная операцией, то после операции повторные приемы и так далее. Поэтому вот это вот все вместе, вот этот весь процесс, это у человека в голове вот это и понимание качества лечения. И, конечно, мы здесь, к сожалению, говорим о том, что вот в государственных поликлиниках и больницах вот этот весь процесс, он до конца не устраивает людей. Это первое. Второе. Если у нас есть возможность, у человека есть возможность, так сказать, выбора, Видимо, об этом мы сейчас с вами говорим, когда мы Конечно, говорим не о скоропомощной да. помощи, когда уже приезжает карета, и она везет, и у нас нет возможности выбора. То дальше мы должны выбирать. Конечно, в первую очередь надо посмотреть, где вам предлагают эту платную помощь. К сожалению, у нас вот в государственных поликлиниках и больницах тоже предлагают эту помощь, хотя... Вроде бы по ОМС она должна быть там бесплатна. Действительно, есть, вот Игорь об этом сказал, есть постановление правительства, которое дало право оказывать платные медуслуги. И вот здесь надо смотреть, чтобы в государственных государственных больницах и поликлиниках эта платная услуга, она не навязывалась вам. То есть никогда вы пришли с полисом собственного ОМС, и вам начинают... Говорить, что, вы знаете, мы будем вот, Предположим, вам нужна госпитализация, и мы вам дадим лучшие условия какие-то. И за это надо заплатить. Идите в хозяйственный отдел, заключить хозяйственный договор. Вот. Нужно просто пациенту знать свои права, что, допустим, если мы говорим вот про койку, то в полисе ОМС нет разделения на одноместную палату, повышенной комфортности или там, не знаю, трехместную палату. То есть у вас... Вот... Значит, если
0: мы опять-таки. А, простите Алексей, да. одну минуточку. У нас э, уже слушатели звонят. Я хочу да. их предупредить, что мы начнем принимать звонки, наверное, э, после э, половины третьего. Так будет правильно. Мы сейчас просто определим с вами э, свои позиции, э, главные, ну, да. а потом. Иначе мы просто э, не, не, не очень, так сказать, сконцентрированно проведем разговор. Да.
2: И теперь, значит, если мы говорим все-таки о том, что человек пришел вот не в государственную, а именно собственно стопроцентно в частную клинику и хочет лечиться именно там, то тогда здесь, конечно, нужно... Ну, мой совет — это собрать информацию. То есть получить рекомендации у своих родственников, друзей, знакомых. В первую очередь и понять, получить, так сказать, вот не рекламную информацию, а получить информацию у тех людей, которые там уже лечились и и знают изнутри вот эту ситуацию. Потому что медицина, ну, к сожалению, или к счастью, я не знаю, это такая же сфера, как и все остальные Вы говорили про строительство Но я бы здесь Со строительством мы связаны достаточно редко А вот допустим там, С ремонтом автомобиля Мы связаны до... чаще И получается что Выбрать вот автосервис ну, Мы первый раз пойдем к, там, к официальному дилеру, но на второй раз мы уже поймем, что идти, идти к нему или не идти.
0: То есть... Мы понимаем, что мы переплачиваем да, сильно. Совершенно да, совершенно
2: верно, абсолютно. Вот вы угадали ход моей мысли, потому что вы начинаете понимать, навязывают вам лишние исследования, лишние анализы, или их не навязывают. К сожалению, ну вот коллеги это иногда делают, не понимая, что... Точнее, они хотят заработать сейчас, это трудно их в этом обвинить. Но медицина, она строится на репутации, и э, репутация зарабатывается достаточно долго. Но если вы уже репутацию заработали, то э, к вам будут идти пациенты, и вы можете не давать даже рекламу, потому что к вам будут идти пациенты по рекомендации ваших предыдущих пациентов. И на самом деле это самое надежное и для пациента,
0: и для клиники. Мысль понятна. Но вот э, все-таки... Организм человека настолько <смех> сложный, что даже машину-то, в общем, если показать грамотному механику, всегда найдется о чем поговорить. Но э, в человеке еще больше проблем. Поэтому у меня лично э, всегда есть такое опасение, что, вот, так сказать, я предстану э, перед эскулапом, и э, немедленно э, станет ясно, что, ну что вы, хорошо, что вы пришли сейчас, Еще на пять дней позже уже было бы намного сложнее, надо сделать то, то, то и то. Вот насколько оправдано мое такое вот бытовое опасение, что платная медицина в какой-то степени выжимает деньги из людей, которые попадают в ее поле зрения? Игорь, наверное, это вам вопрос. Да,
1: да. А, ну вот вы правильно заметили, да, мы опять возвращаемся к нашим таким базовым инстинктам, когда м- нас можно напугать легко. То есть мы пришли, мы не понимаем что и нам можно в общем-то на этой почве создать информацию что вот совсем нам недолго осталось а дальше уже как бы да вы весь уже готовы для того чтобы решиться на любые действия любые эти конечно То что деньги их занять в конце концов конечно, можно. конечно. а еще иногда бывают клиники где предлагают сразу же взять кредит прямо вот тут не отходя рядышком да ну наверное такие бывают вот, поэтому, конечно, во всем должен быть завешенный подход, во всем должна быть золотая середина. И говорить о том, что, да, вот мы еще такой момент, потом, наверное, будем еще о нем говорить, но если у нас, вот коллега заметил правильно, если у нас вдруг у пациента состояние острое или состояние какое-то граничное с его жизнь с сохранением, то в данном случае ему оказывается помощь на безвозмездной основе. А поэтому, когда вам врач говорит, что вот если вы еще полчаса потянете, не заплатите, то это явно не, неправильный, неправильный подход. Однозначно неправильный подход, да. То есть в данном случае, вот если так полчаса, ну тогда вот вы мне и оказываете ее бесплатно. Поэтому у вас всегда есть время для того, чтобы подумать, взвесить, дойти до другой клиники, получить информацию о своем состоянии, то есть как-то совместить решение вот этого врача и другого врача. Вы правильно заметили, что каждый человек — это индивидуальный организм, и воздействие даже одного и того же препарата может не только зависеть от одного и другого человека, то есть его его действие этого препарата может по-разному быть, но и от времени суток, от поел-не поел, от настроения. То есть это, конечно, очень индивидуально. И говорить, что прям вот так вот сразу, это, конечно, невозможно. Поэтому необходимо Взвешенный подход, взвешенное решение. Не спешить. Да, однозначно. Не спешить, даже если вас пугают о том, что вы отсюда уже не выйдете.
0: Ну вот понимаете, какая штука? Начинается обсуждение каких-то вещей, в которых, в общем-то, пациент ничего не понимает, скажем так. Ну кто-то глубже, а в основном-то, в общем, не понимает. И вот возникает у меня такой вопрос. Предположим путем, так сказать, разговора с друзьями, которые болели, вылечились и, и могли порекомендовать, путем изучения интернета, наверное, всяких блогов, отзывов и прочее, 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 человек остановился на какой-то конкретной клинике. Дальше вот начинается разговор с врачом, доброжелательный, хороший, но все-таки часто существует не, один единственное, не одно единственное решение какое-то а несколько можно так сделать а можно это попробовать вот с вашей точки зрения все таки в какой степени врач должен ставить в известность пациента об этих путях и ну, наверное набираться терпения рассказывать но есть какой то предел вот, где этот предел участия пациента в его собственной истории болезни вы знаете, Алексей, с, да, да. с
2: моей точки зрения Здесь предела нету. Это ваше здоровье И вы должны знать о нем Ну, с моей точки зрения, я хочу знать о своем здоровье И о тех методах Это
0: не будет вызывать раздражение врача?
2: А, вы знаете, это не должно вызывать его возражение. Но меня как пациента, как потребителя В данном случае его раздражение не должно волновать Меня волнует мое собственное здоровье И ответы на мои вопросы
0: Поэтому вполне кон- разумно задать вопрос. Вопросы. А как и извините, а их, их, то... их, не,
2: их не только разумно, их нужно задавать, потому что когда доктор будет отвечать вам на вопросы. Вы поймете на самом деле, что с вами происходит. Вы поймете профессионализм доктора и вы выясните самое главное, есть ли у вас доверие к нему.
0: Но это умный пациент должен быть, чтобы так. Это ваше здоровье. Это ваше здоровье,
2: потому что в результате, в результате вот это вот все выяснив, но если у вас нет, и послушав ни одного, я абсолютно согласен с Игорем, а надо послушать минимум двух врачей и узнать вот это мнение. О вашем лечении в итоге пациент будет выбирать того врача, к которому у него есть большее доверие. Есть... И, и, и если у вас этого контакта нету, то лучше отказаться от лечения, потому что плохой психологический настрой здесь Игорь mm-hmm. больше специалист, чем я. Вот эта вот психосоматика она очень важна, потому что если пациент идет с плохим настроением, допустим, на операцию, то вполне возможно, что она просто пройдет плохо. И она пройдет плохо не из-за того, что хирург что-то сделал не так, а просто мы не до конца знаем свой организм на самом деле. А вот это вот то, что происходит в мозгах и какие сигналы оттуда поступают, вот если они плохие, то и результат будет не очень хорош.
0: То, то есть вполне корректно несколько раз приходить, спрашивать, да, вот заседать,
2: бы... да,
1: Игорь? да, хотел бы добавить, мы говорили с вами об информированном добровольном согласии, это как раз тот документ, который и говорит, когда мы его подписываем, ну, к сожалению, на сегодняшний день во многих клиниках он подписывается на автомобиль. Вам его дают чуть ли не в регистратуре. Хотя этот документ как раз и должен способствовать э, выяснению всех подробностей. То есть врач вам должен подробно, а мало того, языком, доступным для вас, объяснить. что происходит? Какие могут быть последствия, если вы откажетесь? Если вы не будете соблюдать режим определенного принятия да, там, лечебного процесса, что будет, какие варианты вообще возможны развитие данного заболевания, какие варианты возможны купирования этого заболевания, какие варианты будут предполагаться, если вы откажетесь от того или иного метода воздействия. То есть это все в этом документе, и как раз он и направлен на то, чтобы вы задавали вопрос своему лечащему врачу.
0: Это какой-то типовой документ? Ну, в общем, да, там он он Он, типовой. Да, Да, он типовой, разработан
1: Минздравом для клиник федерального значения, а частные клиники иногда его дополняют, то есть для них форма свободная. То есть правильно я понял, что никогда не
0: надо спешить его подписывать? Абсолютно. Никогда не делать это в регистратуре.
2: Вы знаете, я должен сказать, что, в принципе, то, о чем сказал Игорь, все правильно, с другой стороны, вот это информированное добровольное согласие, оно иногда у пациента вызывает улыбка, потому что если вы приходите, предположим, к хирургу, а, там, или женщина приходит к гинекологу, то не дать добровольно информированное согласие на обследование, ну, это как-то странно. Ну, да. <с <На> <с <обследование> потому что это здесь да, странно, такое, ну, да. а, а как я вас буду смотреть, если ну, вы не дали ну, свое тем согласие? тем не менее, вот мы
1: перейдем, наверное, в дальнейшем каким-то вот моментам а, разбора, ну, таких вот, да, может быть, через суды, как раз это один из документов, который, в общем-то, берется но за основу Прикрывает, при рас...
2: конечно, клинику,
0: клинику, неважно, государственную прикры... или а, честную. Но тем да. не
1: менее, это ваш тоже Механизм работы с клиникой, работы с врачом.
0: У нас сейчас небольшой будет перерыв на новости. Потом мы вернемся в студию и продолжим разговор об оказании платных услуг и разных подводных камнях в, этих дел, в
3: этом деле. союз
0: с Сергеем Фантоном. Игорь Цикорин, Алексей Серебряный мои гости. Говорим о платной медицине и, наверное, мой. Почти последний вопрос, потом начнем отвечать на звонки наших слушателей. Вопрос такой: вот уже конфликтная ситуация. Как быть с непредвиденными всякими обстоятельствами, которые вполне вероятно могут возникнуть в ходе лечения? Допустим, это оперативное лечение. Допустим, идет операция. Ну, пытаются предусмотреть все, это понятно. И 21 век нам дает много возможностей. Но все равно, пациент. Бывает, что не в состоянии принять какого-либо решения, явно наблюдается осложнение, или требуется более дорогостоящее вмешательство, или еще что-то такое. Значит, вот кто принимает решение, и кто, в конце концов, за это платит?
2: Видимо, вопрос мне.
3: Да, да, да. <свят> Наверное, Алексей. А, да.
2: Скорее всего, за это будет платить, безусловно, пациент. А, в договорах а, в частных клиниках, и а, там специальный должен быть пункт а, о том, что вот в ситуации, которую вы описали, когда идет а, хирургическая операция, и пациент, безусловно, не, он не может просто принять никакого решения, он находится в наркозе, а, решение принимает врач и а, для спасения пациента. И если для этого спасения нужно применить, я не знаю, там, ну, предположим, переливание крови или а, какой-то укол лекарства, который не был предусмотрен вот в смете этой операции и поэтому не был озвучен пациенту до этого то это все будет сделано и простите
0: даже если он противник переливания крови помните ведь если я, я думаю люди... что
2: да я думаю что да скорее всего это будет сделано потому что здесь очень такая знаете тонкая грань кто потом за это все будет нести ответственность и э, но ну, просто если доктор этого не сделает то вся ответственность будет на нем и она будет уголовная вот. поэтому э, лечение будет оказано то которое нужно и уже после того, как пациент выйдет из наркоза, придет в нормальное, так сказать, состояние, когда с ним можно разговаривать, и ну, ему просто скажут, что, что с ним произошло, какие были предприняты действия, и вот это стоит столько-то.
0: Дальше будет... Я, проис... Простите, я сразу да. вспоминаю карикатуры из детства, где а, живописалась, так сказать, кукрыниксами а, звериный ли капитализма, когда пациенту показывают счет. Нет, ну, на самом деле, немножко здесь... да?
1: Игорь,
2: можно я... А здесь что будет происходить дальше, вот этот звериный, значит, что будет, а или нет? На самом деле, здесь подход достаточно гибкий, и он зависит уже от клиники потому что некоторые клиники понимают они видят, что было, они видят ситуацию целиком мы сейчас с вами абс- говорим абстрактно конечно да. они видят конкретного пациента они понимают ну в том числе его и материальное положение и достаточное количество клиник входит в это материальное положение если они видят что человек просто не может позволить себе это оплатить или его дети допустим если это родители не могут себе это оплатить они могут дать рассрочку для оплаты и так далее. Поэтому здесь ну, кукуруниксов не обязательно вспоминать. Ситуация на самом деле она такая достаточно гибкая, но надо все-таки понимать, что если вы идете в частную клинику, то, конечно, какие-то риски в этом смысле вас, есть. Вы знаете, вот эти риски последствий хирургического вмешательства они могут быть и везде. Другое дело, что по ОМС, конечно, это все будет оплачено фондом. Да, но все таки
1: закон тут на стороне пациента, и он говорит о том, что при возникновении вот в таких случаях какие-то угрозы жизни пациента да, или обострения, помощь ему оказывается Ну, с другой стороны, конечно, клиника попытается вернуть средства, которые потрачены на спасение пациента, возможно, будет предложен какой-то дополнительный договор в этом плане, ну, то есть, ну, это... Не оскал, но, тем не менее, это... Нормальное явление в наше ну, к
0: сожалению. К сожалению да. Да. У нас э, звонок. Добрый день. Скажите, кто вы? Представьтесь. Откуда?
3: Да, добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Евгений. В первую очередь, хотел бы пожелать всем здоровья и поменьше обращаться, что бесплатное, что платное. Спасибо,
0: да. Принято. Всем, всем
3: россиянам. А во-вторых, значит, хотел бы э, на своем примере, на примере э, своего ребенка вот, э, задать один вопрос. Мой пример, значит, буквально э, недавно почувствовал себя плохо, э, с общее состояние, решил обследоваться бесплатно. Значит, пошел в, в больницу, получил талон, э, две недели ждать приема терапевта. На приеме терапевта получил направление на анализы. Сделали общий анализ в усеченном виде. Почему в усеченном терапевт сказал, что урезают финансирование. Соответственно, полный спектр анализа будем проводить на основании того, что получим сейчас. Значит, повторный прием к терапевту также две недели, то есть месяц я ждал, когда мне назначат повторный анализ общего, общей крови она общий анализ крови для того, чтобы дальше направить к узкому специалисту. А ну, дальше вообще получился анекдот. Ага. А, гастроэнтерологу меня направили, а, по талончику гастроэнтеролог оказался в отпуске, надо было ждать два ну, месяца. Да, понятно. Тут вы в итоге, описываете. В итоге, получается, мой личный пример да. приводится к тому, что бесплатная медицина а, упирается в платную. То есть люди. Понятно много, понятна мысль.
0: Да. Понятно. Спасибо, Сергей. Значит, ну, я бы сказал, что здесь затронут целый ряд общих таких наших общих проблем и несколько выходит за рамки именно темы нашей программы. Потому что да, есть очереди, да, есть конкретные условия, где-то они лучше, ну, например, в Москве или Петербурге, и я думаю, что что здесь у нас лучше обстоят дела, где-то надо ждать долго. Ну, что сказать, это одна из действительно ключевых, один из ключевых мотивов, почему люди обращаются к платным услугам, потому что по тем или иным обстоятельствам они или не могут, или... Не хотят э, ждать. Так, э, смешной СМС пришло. «Заискивание перед больным в платной клинике под видом некоего сервиса ведет к тому, что некоторые больные начинают думать, что их надо целовать». Ну, тут я, так сказать, в макушку. Э, «Лично я хожу на врача. Неважно, платного или нет». Э, или на парикмахера, или портного, или автомеханика. То есть, исхожу из того, что это за специалист. Сергей. Ну, это как раз из Иркутской области человек пишет. Мне кажется, что это как раз то, о чем мы, собственно, и, и говорим. Да, максимально, конечно, да. максимально изучать, что это за специалист, что это за профессионал. И потом Каждый уже пациент обращаться. должен найти
1: своего врача.
0: Да, У нас еще один слушатель. Пожалуйста, добрый день. Юрий Анатольевич, я так понял. да? (связывающий)
3: Добрый день. Юрий Анатольевич Артамонов. Да, да, да. Врач. 75 лет мне. Всю жизнь проработал в медицине. Доцент. Да,
0: вопрос ваш, пожалуйста, Юрий Анатольевич. Мы уважаем ваш доблестный
3: путь. Я хочу только одно сказать. Мы, вот, знаете, мне иногда больно сейчас слушать, иногда радостно, что вы вспоминаете медицину. Очень...
0: Так вопрос-то в чем, Юрий Анатольевич? Мы э, вынуждены экономить эфирное время, да скажите все, нам, пожалуйста. Так. да?
3: Я вам скажу так, что, конечно, врачи... У нас ангелы, и за них надо бороться. Хорошо, спасибо,
0: принято, понято, как говорили радисты в старые времена. К врачам как раз мы все относимся очень хорошо, действительно. Просто когда речь идет о том, кому идти лечиться, ведь мысль моя была последняя такая, надо просто смотреть именно по истории, кто это, что и есть ли хорошие отзывы. Вопросы. Обязан ли врач поликлиники дать направление на операцию в ту больницу, которую просит пациент? Это вопрос пришел по WhatsApp. Ну, мое первое и безграмотная моя реакция ⁇ нет, не обязан. Что скажут специалисты? Пожалуйста,
1: Ну, вопрос, конечно, такой общий достаточно. У нас есть закон, который говорит о том, что мы вправе выбирать. Поликлинику и врача, но из тех, что предложены. Ну да, если если это в системе ОМС, если это в системе ДМС, то это немножко другое. да. Да, там также указываются клиники. Выбор, опять же, это в этом же регионе находится, не в этом Смогут ли ему оказать в этой поликлинике То есть достаточно ли там оборудования для оказания этой помощи В рамках программы ОМС или какой-то Поэтому такой вопрос размазан Но, тем не менее, стараться нужно Всегда это можно добиваться И при желании это,
0: в общем-то, осуществимо Понятно, это переговорный процесс Наверное, ответ такой У нас слушательница, да? Людмила на связи. Добрый день, Людмила.
3: Откуда добрый вы? Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я может быть что-то недопоняла вот, а, по поводу заявления э, э, листков, которые подписывает пациент. Но у меня вопрос такой: когда да, я ходила на да, несколько... это,
0: это называется информированное согласие. Добровольное, добровольное. Позвольте, позвольте
3: мне вот задать вопрос. Конечно. Я прочитала это согласие, когда я ходила на процедуры, допустим, там э, ну, прибор там вешали все я считаю эти процедуры и написано смысл этих э, смысл этого заявления в том что Врач не несет никакой ответственности. Раз я согласилась сделать эту процедуру, значит, врач не несет никакой ответственности. Но, извините, врач ведь должен Понятно, сейчас про ответственности процедуру.
0: поговорим. Спасибо, Людмила, ваш вопрос понятен. Значит, если коротко, вот эта бумага, которую подписывает пациент, она в основном, по мнению Людмила, ограждает от неприятностей клинику и, и врача. И, соответственно, возникает вопрос, а все-таки ответственность их остается? Знаете, а, безусловно,
2: ответственность остается. Здесь, я так понимаю, что основным побудительным мотивом для того, чтобы составили это согласие, является такое возражение пациента, чтобы, ну, как сказать, его личные зоны, как сказать, его комфорта психологического и так далее, потому что у нас. И у нас в обществе, и в других странах развивается вот эта вот приватность. А я давал согласие, чтобы меня трогали пальцем, или не давал согласие, если огрублять. И основная мысль этого заявления, она сводится к тому, что как раз и пациент дает свое согласие на какие-то манипуляции, которые необходимы при обследовании, но вот человека заранее уведомляет о том, что он не против них. Поэтому то, о чем говорила слушательница, это не совсем так. Просто здесь в первую очередь речь идет об этом.
0: Понятно. Ответственность остается. Это главное. Но она, еще раз: она
2: ответственность это в принципе согласие человека на то, чтобы до него врач дотронулся, и не просто дотронулся, а иногда, ну, в зависимости от необходимости, залез в какие-то, извините, да. его глубины.
1: Но так, мне кажется, да, там ключевое слово все-таки информированное согласие. То есть это а, именно возможность пациента а, задать вопросы, получить ответ.
0: У нас короткая пауза на погоду. Возвращаемся после. Потреб-союз. с Сергеем Фантоном. Продолжаем разговор о платной медицине. Игорь Цикорин, Алексей Серебряный, мои гости. Вот по смс пришел такой вопрос. А вот сексуальные расстройства полиса ОМС тоже э, описывает? Не знаю, Алексей, как об, 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 с этим ну, обстоит по-моему, дело? По-моему, нет. Не, не, а сексуальные
1: расстройства ⁇ это область ближе к психиатрии, либо психолога работы. Угу. Да, может,
0: поэтому... поэтому здесь надо заработать деньги и потом думать о чудесных Наверное, даже не являются у нас
1: столь серьезными нарушениями, видимо. Понятно.
0: Мы с вами ведь говорим безоценочно. Мы говорим о том, что происходит и куда пойти, и как хотя бы не потерять свои деньги. Поэтому, да, действительно, когда выясняется, что сексуальными расстройствами надо просто идти к платному врачу, ну что ж, так и говорим. Значит, понятно, «терпите». Пожалуйста, WhatsApp девятьсот триста семьдесят шесть включен и, естественно, пять пять вести у нас СМС-портал тоже работает. А я пока воспользуюсь своим правом задать еще один вопрос. Вот как раз помните в самом начале, описывая сферу моих, и, так сказать, интересов, что мне хотелось бы от вас услышать, я упомянул такую ситуацию, когда пациент Наверное, бывалый пациент. Оказывается, лицом к лицу с врачом, который, глядя в историю болезни и на пациента, говорит, что думал, дорогой, мой, вас так гадко лечили, что вы знаете, сейчас придется все там как бы лечить заново, дорого, долго, и вообще в этом всем виноваты те, кто к вам прикоснулся раньше. Вот... В данном случае понятно, что пахнет какими-то судебными разбирательствами, иначе, наверное, эту проблему не решить. Но каковы шансы взыскать э, какие-то деньги или, может быть, моральный какой-то ущерб э, с э, медиков, которые, допустим, ну, допустим, что они лечили безграмотно? Алексей?
2: Вы знаете, сначала все таки перед тем, как расстраиваться от такого диагноза, я бы предложил сходить к другому врачу и услышать его... Может быть, не так все плохо. Да, и услышать его версию событий, это первое. А после этого, получив уже два новых мнения, вернуться к тому лечащему врачу, на на основе работы которого были эти два мнения высказаны, и поговорить с ним. И после этого уже принимать решение, что было так, а что было не так. И, собственно, расстраиваться или не расстраиваться. Если же повод для расстройства есть, то, безусловно, у пациента есть достаточно много вариантов, как э, засудить клинику, как все сводится к этому в итоге. Да? Правильно я вас понял? Нет,
0: я просто деликатно спросил, как быть
2: Да, как быть дальше. Значит, если... Пациент считает, и у него есть для этого веские доказательства, что лечили его неправильно или причинили вред вредному здоровью, то ему надо в первую очередь сходить в клинику, в клинику, где его лечили, и поговорить там. Может быть, в досудебном порядке он все свои вопросы решит, и так сказать, ему не надо будет тратиться там на юристов, на адвокатов для судебных разбирательств. Вполне возможно, что если клиника это все признает, то есть если они увидят аргументированную позицию, то вполне возможно, что они возместят какую-то часть лечения, а может быть и все. Такое и, тоже может
1: быть. Да, Будет... Игорь,
0: а в вашей да. практике приходилось сталкиваться да, с вот, такими случаями? Да, немножко,
1: знаете, вот как бы с самого начала. Uh-huh. Во-первых, если врач говорит, отзывается другому другом враче, вот как-то некорректно. пациенту некорректно, да, это немножко этика отношений врачебная. Ну, наверное, врач все таки не должен так делать. Он должен, во-первых, ну, потому что расстроить пациента, а во-вторых, должна быть этика, и врач должен подать какой-то комитет медицинский, чтобы выяснить, вот почему-то тот врач сделал неверно, да. Может быть, что-то на тот момент это было верно. Это первый вопрос. И второй, вот мы говорим... О когда возникла ситуация, да, она подтверждается, то есть что-то лечили неверно, необходимо, знаете, во-первых, любая, правильно, коллега сказал по поводу досудебных решений, если мы говорим о платной медицине, то любая платная клиника должна дорожить своим именем, репутацией, и поэтому с большой долей вероятности будет улажен вот этот вот механизм, то есть не дойдет до суда. Но тем не менее, это мы говорим в основном о тех ситуациях, когда здоровью нанесен не очень серьезный вред, да, не дай бог, там смерть пациента наступила. То есть это вот на этих этапах тогда клиника легко, как бы, ну не легко, но она может решить вопросы. Если уже более серьезные нарушения, более серьезные деньги, то это, конечно, уже вопрос обращение к каким-то специализированным юристам и обращение в суд. Но для этих вещей всех, вот если судебное разбирательство, да ну и вообще поход к врачу к специалисту, это нам необходимо как пациенту озаботиться подтверждением фактов. То есть для подтверждения фактов у нас как раз будет, прежде всего, договорные отношения наши с этой клиникой. То есть вот на том процессе составления... Подписание вот этого договора. Мне кажется, пациенту стоит проявить настырность, какое-то вот такое вот свое участие повышенное. Да, попросить к этому договору приложение, чтобы ему расписали лечение, которое было вот прям построчно. Да. Может быть, какие-то еще. То есть это документы, которые в будущем вам, ну дай бог, не пригодятся, но тем не менее они вам могут потребоваться для каких-то решений юридических.
0: понятно вопрос по СМС. Полис... ОМС обязательного медицинского страхования действует в другом регионе? Я, например, не знаю. Алексей, да, а
1: конечно, действует.
0: Да. И Игорь утверждает, что да, действует. Да. вы можете
1: поменять клинику, обратившись в другом регионе, если вы переехали, приехали на временный житель, туда обратиться в клинику, которая вам удобна. И главврач рассмотрит этот вопрос в течение 3-7 дней и запросит этот полюс, перевод э, в эту клинику.
0: Ну вот, комментарии, ядовитые. Это не врачебная этика, это круговая порука. Ну, тут понимаете, <с- <с- что вам сказать? Я уж тут не буду доводить э, до э, о, прямой речи на моих гостей. Мне кажется, что... Ведь все случается. Наверное, бывают случаи, когда и порука появляется. И это бывает в любой профессиональной среде, скажем так. И адвокаты, и работники правоохранительных органов. Бывают такие случаи. Но в целом, так сказать, мы же если просто говорить о том, что мы уверены, что кругом будет круговая порука, тогда вообще не о чем говорить. Вы
1: знаете, как раз вот порука может появиться, когда серьезные деньги или смерть пациента. Вот там, да, сообщество защищает себя. Но если мы рассматриваем вот эти вопросы до каких-то судебных, вот эти небольшие выплаты с нарушением закона, я думаю, здесь можно все таки надеяться на то, что будет рассматривать объективность. Да.
2: Знаете, я, позвольте, я добавлю здесь... <с- 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 На самом деле, вот профессионализм другого врача Он будет заключаться в том Не в том, что он будет покрывать Того, кто вас лечил А в том, какими словами В каких выражениях он будет говорить Он будет высказывать собственное мнение Профессиональное Потому что и я бы предложил пациентам Смотреть именно и обращать внимание В первую очередь на это Если это уважительное выражение Если фраза построена корректно то тогда, наверное, к этому имеет смысл прислушаться, и, скорее всего, вас ну, так сказать, не раскручивают на деньги. А если же идет что-то ближе там, к площадной бране, то я бы, например, вот мое мнение и мой опыт, я просто тогда на это не обращаю внимания, разворачиваюсь и ухожу.
0: WhatsApp портал. Добрый день, это Станислав пишет. Как можно поменять врача детского в пределах одной поликлиники? Через
1: заявление, через врача
2: иметь право на выбор.
0: Игорь не видит в этом проблем. Ну, если Проблема если
2: про частное или про государственное. Да, <laughs> То есть И, как... Игорь
0: говорил про государственное. В частности я думаю, это еще быстрее будет. Понятно. Мой вопрос, наверное, последний, учитывая, что наше время нашей программы истекает. Вот все-таки... Человек живет, накапливаются вопросы к врачам, какие-то проблемы разрешаются, какие-то трансформируются в новые. То есть для того, чтобы принять грамотное решение, хоть сколько-нибудь надо иметь возможность обратить взгляд назад. Вот в принципе у нас где-то хранится в каких-то файлах история болезни, кто-то об этом заботится, кроме пациента, или это целиком задача пациента с собой носить ворох бумаг, вот со мной было это, вот кардиограмма третьего дня, вот меня лечили в прошлом году.
1: Вот смотрите, документация, которая ведется в поликлинике, то документация мы говорили, да, если вдруг судебное заседание, что это собственность клиники, и она должна храниться, оригинал должна быть. Это
0: в любое отношение к ОМС и к, к, ООМС, и к... Да, частным клиникам. частным да?
1: федеральным, да. Но я всегда рекомендую пациентам делать копии. Это не возбраняется законом. Всегда можете сделать копию. И по поликлинике по окончанию лечения вам обязаны предоставить выписки из этих да, решений. Но копии всегда лучше иметь у себя они вам ну, могут пригодиться в случае утери, непредвиденных какие-то обстоятельства, ну, мало ли, пожар в клинике, все сгорела документация. Алексей? Ну, да,
2: документы хранятся очень долго, если я правильно помню, там 7, чуть ли не 75 mm-hmm. лет вот эта история болезни хранится. Безусловно, лучше сделать копии, и вам при выписке их. Должны дать, это не проблема. А то, о чем вот вы спрашивали, о какой-то информационной системе, вот здесь вот существуют уже вопросы, они связаны, ну, так скажем, с правами собственности. Да? А мы знаем, что в Москве, Департамент здравоохранения Москвы, они делают вот такую электронную историю болезней, но для городских поликлиник и больниц. И частные клиники туда до доступа не имеют, потому что они как бы частные, они государственные.
0: Хорошо, спасибо большое. Таким образом, что выбираем врача по репутации, как можно тщательнее читаем документы, которые нам дают, одеваемся неброско, чтобы произвести впечатление не очень богатых, состоятельных людей. Спасибо большое. Мои гости были Игорь Цикорин и Алексей Серебряный. Говорили о платной медицине. До свидания. Всего доброго.
1: Будьте здоровы.